0: Привет! Вы слушаете подкаст «Близкие люди». Здесь мы вместе с нашими гостями пытаемся исследовать современные семейные отношения и понять, как и зачем сохранять теплоту между друг другом в мире, где и одному вполне комфортно. Меня зовут Варя Веденеева. Я основатель сервиса печати семейных фотокниг «Периодика». А еще я недавно вышла замуж и готовлюсь стать мамой. И у меня много вопросов о том, как устроена семья сегодня. В этом выпуске мы поговорим о том, как появляются семейные кризисы и как их преодолеть вместе с Мариной Травковой, семейным психотерапевтом, супружеским и секс-терапевтом, специалистом по работе с супружескими конфликтами, членом коллегии по этике психологов и психотерапевтов. Марина, добрый день. Да, здравствуйте. Спасибо, что позвали. Я очень рада видеть вас гостем в нашем подкасте. Когда мы в начале года думали о том, какие темы мы могли бы поднять в подкастах, мы поняли, что все, что мы делаем в нашем проекте, мы делаем делаем на эмпатии, потому что у нас практически нет девушек, которые замужем, и у которых есть дети. У меня вот из всех сотрудников есть одна девушка в декрете, две девушки, которые замужем. Одна сотрудница, она разведена, но она это моя мама. Она взрослая, она была героиней тоже этого подкаста. Поэтому мы начали обсуждать, собственно говоря, а почему так получилось? И выяснили, что вот большинство девчонок, которым там от 25 до 35, они просто не понимают, зачем нужна семья. Ну, то есть у них какие-то разные есть представления о взаимоотношениях, ну, разные формы там есть, гражданский брак, просто встречаться, открытые отношения. То есть сейчас этих форм их миллион, и никто не понимает, зачем жениться, если все разводятся. И одновременно с этим мы сделали опрос на нашу аудиторию. У нас достаточно лояльная аудитория, это порядка там 100 тысяч человек, но в вопросе приняло участие, ну, может быть, человек 300. И это девушки, активные жительницы мегаполиса, то есть они там в семьях своих отвечают как раз-то за планирование путешествий, за то, что кому дарить, за какую-то активную жизненную позицию. И как раз такие у нас вопросы всплыли от девушек, что размытое понятие семьи, отсутствие понимания, зачем строить серьезные долгосрочные отношения. А те, кто оказался в этих отношениях, они начали говорить про размытые зоны ответственности между ролями и страхи перед, ну, ввиду там всяческой нестабильности. Все страхи, которые сейчас также активно в интернете, и это в том числе создает такой тревожный фон. Вот, и я бы хотела с вами об этом поговорить. Я буду говорить, на самом деле, от себя, потому что вот мне скоро 35, я год назад вышла замуж, и я сейчас на седьмом месяце беременности. И вот у меня первый год брака, и я думаю, интересно, почему никто не рассказывал, как это. Я слышала, что есть какая-то теория про кризисы семьи. Чего ждать? Потому что есть какое-то ощущение, что вот надо выйти замуж, самое важное — встретить своего человека, а дальше все будет как бы легко. А как с этим быть, то есть как к этому подготовиться чего ожидать я не знаю хочется тоже узнать и быть к этому хоть немножечко морально готовый это просто настолько стало общим местом да, от этой истории, что, да, брак переживает
1: кризис, но это не означает, что он исчезает, это он меняет формы, что, да, есть общая тенденция на развод, потому что раньше разводиться можно было, если только ты совсем страдаешь, то есть вот если теперь муж прям бьет и в карты проигрывает, да, то тогда уж ладно, развелась, что поделать. Вот, сейчас люди разводятся просто потому, что недостаточно хорошо, то есть хорошо, но чего-нибудь не хватает, такая тенденция. А сам по себе развод перестал быть страшной катастрофой. И, в общем, мы все все вместе, да, это создает какой-то
0: кластер проблем. Как вы сейчас видите, зачем нужна семья вообще? Зачем строить серьезные долгосрочные отношения?
1: Тут сразу, зачем нужна семья... Есть разные точки зрения на этот вопрос. Мы про эту целую книгу пишем. Вот с моей соавторкой. Да? Зачем в это все заходить? Как там внутри вообще быть зачем там быть? Но у семьи много разных функций, в том числе она вот такое мини-государство там, то есть регуляция, воспитание детей, разумеется, да, рекреация. Но если говорить о смыслах, наверное, для тех, кто нас будет слушать, самое важное это смысловая вот эта эмоциональная часть. И когда люди говорят семья, да, и там как в моем детстве там букварях было семь. «я», да, то есть что это единение, что это поддержка, что это тепло, что это люди, которые всегда за себя и тебя поддержат, на которых ты можешь опереться. Но ну, что мы знаем, далеко не во всех семьях так, но это вот тот идеал и мечта. И, в общем, в психологии тоже, когда мы говорим, что там такое здоровая семья, мы говорим, это место, где всем неплохо, всем хорошо, и у всех есть возможность развиваться. И, в общем, даже из этого простого определения сразу растет много разных историй, потому что есть, например, семьи, где, скажем, мужчина зарабатывает, женщина села дома с детьми, и, может быть, она и хотела бы выйти на работу, но вроде бы, да, и мама детям нужна, и муж против, и еще и проще так. И вот она там, так сказать, застревает и через какое-то время чувствует, что она не развивается, и это начинает портить отношения ей, это начинает портить отношения между ними. Но вот этот момент, да, увидеть, что в будущем это такая потенциальная опасность, он часто пропускается. И, мне кажется, многие молодые женщины, 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 они как-то смутно, интуитивно чувствуют этот момент и пытаются его избежать через то, чтобы строить отношения попозже, рожать попозже, рожать уже тогда, когда у тебя есть какая-то своя подушка безопасности в виде карьеры, работы, может быть, каких-то финансовых накоплений. Как мне сказала одна моя подруга, что никогда бы не решилась на двух детей, если бы не понимала, что если что, у меня есть мои родственники, да, то есть вот эта опора не на мужа, а мои родственники, они меня помогут и вытянут. И в этом плане Семья, она еще всегда на стыке разных да, политических решений, экономических решений. И все это рука об руку с психологическим. И опять мы перестали носить вот эту стигму, что если кто не вышел замуж, не женился, так он прямо все. То есть в отличие от какого-нибудь условного там крестьянского быта 18-19 века, где к неженатому мужчине относились с подозрением, а незамужняя женщина — это была вообще катастрофа, потому что брак был одним из социальных лифтов, которых для женщины было очень мало. Это был самый так, желательный и одобряемый. Вот и не вышла замуж, это вообще так сказать все проклятие. Вот те теперь, мы, в общем-то, этих функций нет брак не является социальным лифтом, а для многих женщин даже наоборот. То есть э, обслуживание одной себя экономически бывает выгоднее и, э, значит, эмоционально менее энергозатратно, чем обслуживание еще и партнера. Много очень этих женских историй про мужской бытовой инвалидизм, да, когда вот он что-то не умеет, а ты за ним как мама бегаешь и в доме все одно делаешь. Когда появляются дети, это снова, да, такое ограничение. То есть вот как перестал брак быть социальным лифтом, тогда с тех пор женщины задаются вопросы и, и зачем мне это и какой партнер мне нужен и что вообще я в этом браке так сказать в этих отношениях потеряла и нашла
0: и это создает вот эту нашу сложную реальность такую сложную но интересную Когда я задавалась вопросом, что я ищу в партнере и зачем мне брак, я нашла ответ для себя, что для теплоты. То есть, в принципе, я построила себе карьеру, мне достаточно безопасно, мне есть на что и на кого опереться, но чего-то мне не хватает в жизни. То есть, иногда раз в какой-то это время я испытываю, ну, какой-то экзистенциальные уколы <смех>, одиночества, и мне очень хочется, чтобы рядом был, ну, не знаю, какая-то родственная душа, с которой я могу обсуждать разные вещи, какой-то близкий человек. Я это для себя называю человеческое тепло. Вот Я в браке ищу именно это. Я часто среди там своих знакомых слышала в качестве там причин а, развода как раз а, то, то, что вы сейчас упомянули, когда, ну, есть некоторая нереализованность, отсутствие развития со стороны девушки, если она сидит дома и, например, там ставят на паузу какую-то свою активную жизнь. Но вот в моем окружении, может быть, более предпринимательницы, деятельные девицы, они как раз говорят про обратную сторону, что их отношения, ну, даже не брак, ну, но какой-то такой гражданский брак, они заканчивались в тот момент, когда э, мужчина также не развивался, но там он этого не осознавал. То есть они были инициаторами окончания этих отношений в плане того, что я тебя переросла. Ну, то есть я хочу какого-то развития. Вот если какие-то циклы развития в отношениях... Я знаю какие-то циклы там развития компании, групповой динамики в коллективах, но я не ресерчила тему отношений. Расскажите, пожалуйста, как это устроено.
1: Ну есть, конечно, да, целая теория, что семья это тоже малая группа, организм, да, такой, который тоже живет и в нем что-то меняется, и невозможно вот так вот, как медовый месяц, все дети бесконечно друг другу любоваться. То есть появляются какие-то задачи, да, что-то вместе строится, появляются дети, и в этом плане, да, есть стадии жизненного цикла семьи, но я скажу сразу, они не связаны с развитием партнера. Развитие партнера — это отдельная тема, к ней еще вернусь. А жизненные циклы семьи обычно там говорят, что есть стадия монады, которая у нас. Российское население массово пропускает, потому что это стадия, в которой молодой человек или девушка должны оторваться от своей семьи, уйти, уехать и пожить абсолютно самостоятельно. У нас есть люди, которые эту стадию проходят, потому что они уезжают, например, учиться в другой город и живут в общежитии. Но это тоже такая частичная история, потому что там тоже твой быт не совсем твой, ты там не являешься человеком, который сам себе ищет жилье,
0: работу. Это стадия Монада для того, чтобы узнать самого себя, правильно?
1: Узнать самого себя, вообще оторваться от своей семьи, немножко пожить и понять вообще, кто ты, что ты, куда ты идешь чего ты хочешь. Вот. И есть, опять же, культуры, где это очень принято, где вот буквально 18, да, и колледж, и дверь закрыли родители. Вот. У нас это не очень принято, и у нас средний возраст отделения съезда, да, молодых людей, девушек, это средние, да, оба гендера, значит, из родительского, так сказать, гнезда, это 27 лет. И весьма нередко уже потому, что вот человек построил свою пару. То есть вот это первую стадию у нас часто проскакивают соответственно часто с партнером начинают строить отношения не из вот этого независимого состояния а из состояния когда нередко люди себя считают независимыми но они все еще живут с мамой и папой или мама папа значительно поддерживают финансово ну или еще от каких-то моментов жизненных ты освобожден потому что есть мама и папа там собаку твою выгуливают да если ты с родителями живешь а обеды завтраки готовят и ты это не очень замечаешь и вроде бы ты там не критично ты можешь их в кафе поесть, но тем не менее есть вот эта вот стирка, да, кто-то помнит о твоих налогах, кто-то может принять твои посылки, ну, то есть вот это все происходит. И часто люди вот из такого полусостояния или вообще состояния неотделенности, да, от родительского перетекают, потому что появился партнер, и раз он появился, то понятно, да, неудобно, и они начинают искать вместе какую-то квартиру, снимать ее, да, или родители, сказать, как-то организуются какое-то отдельное жилье, и, значит, начинается стадия диады. И получается сразу, вот Первый такой подлом: вот человек, когда мы говорим кризис, это не то, что все так страшно. Вся жизнь состоит из кризисов это нормально. Просто обозначаются так те моменты перехода, такого транзита, когда нужно измениться вот это существенно. Кризис ⁇ это необходимость меняться. Это не что-то страшное, что навалилось, это не обязательно катастрофа, это не непременно что-то печальное. То есть мы имеем в виду необходимость меняться. И вот два человека, самостоятельных или полусамостоятельных, начинают вместе жить. И, во-первых, если они проскочили стадию манада, у нас часто проскочили, они первый раз начинают в жизни сталкиваться с разными интересными задачами, которых у них раньше не было. И про то, кто именно будет это делать, надо договориться. И даже если они эти задачи раньше своим доме выполняли, все равно надо предговориться. И это два дома, в каждом свои какие-то привычки, да, там, у одних, не знаю, там, полотенце было принято кидать на край раковины, а у других непременно вешать, да, значит, здесь меняли постельное белье там раз в три дня, да, и непременно гладили, а тут его меняли раз в месяц и не гладили. И начинается вот столкновение этих привычек и выяснение то, значит, куда. И считается, что примерно год первый уходит на установление вот этого нового порядка, да, пока вот эта вот молодая семья, пара как ее называть, даже если это гражданский брак, да, но совместно живущие, что они это, значит, как-то наконец-то переустанавливают. И поскольку неудобно все время да, говорить а кто теперь, и неудобно делать вдвоем одно и то же, то обычно рождается какое-то распределение, какая-то устойчивая структура, да, что вот ты там следишь за счетами за эту коммуналку, а ты там да, следишь, чтобы у собаки был корм. То есть вот как- как-то оно делится. И уже здесь нередко с перекосом, но это надо еще сходить, сказать, поговорить о гендерной социализации, да, бывает, что больше женщин берут на себя. И особенно первое время это пока не трудно, интересно, классно, потому что ты взрослая девочка, играешь в свой собственный дом да, вот все эти пироги и занавески. Следующий кризис обычно связан с появлением ребенка. Это мы говорим о нормативных. да, То есть появляется третий человек, который на самом деле самый главный. И все меняется под него. Вот вы будете спать, сколько он вам даст спать, и есть, когда он вам позволит есть. Мамы знают. У некоторых мужчин бывают идеи, что она же дома уже сидит, да, но это бесконечно функциональное обслуживание. И опять нужно поменяться в ролях, потому что, ну, просто пока ты беременна, пока ты кормишь грудью, да, и потом с малышом, так сказать, ты уже можешь не успевать все делать так, как раньше. И вот тут начинаются первые крупные обычно ссоры у пар, где мужчины очень, так сказать, гендерно-стереотипно мыслят, и они такие, моя мама могла, и ты справься. Ну, еще надо упомянуть, что у нас изменились стандарты воспитания. Может быть, мама и могла, потому что она там давала бутерброд и отправляла во дворе. Гулять, а сейчас уже, особенно в мегаполисе, ребенка, так от одного во двор не отправишь. Соответственно, начинается да, как, какие-то либо женщина пытается все это на себе вывести и ломается, получает страшную усталость или после родовой депрессию, либо, значит, они с партнером должны снова передоговариваться. И не в режиме я работаю, а потом подгузники покупаю, да, а папа тоже должен включаться. В этом месте у нас боробел большой и большая проблема. Очень часто здесь да, начинает вот вылезать, что вот это раздражение. Такого рода, да, что он меня не слышит, он меня не понимает? Я же просила там погулять или посуду помыть, или еще что-то? Еще часто партнеру не доверяют. Да, мне кажется, человеком, которому можно младенца вручить
0: и не беспокоиться, что он его там не уронит, купая, не утопит, или еще что-то. Марина, как вы думаете, с чем связана такая низкая включенность отцов? Ну, либо включенность, например, мужчин? в обустройство семьи, в быт, тем более, когда появляется ребенок. Есть причины
1: социальные и политические, которые превращаются в психологические. А, значит, социально это наша грустная история, имею в виду вообще историю российского и постсоветского пространства, в которой, значит, мужчину то и дело выдирали из семьи кроваво-насильственно. Первая мировая, вторая мировая, раскулачивание, ссылки, да, массовые репрессии, вот это все. 90-е, чеченские компании, то есть много-много-много всего. И и это создало уже давно до да, идущий такой перекос кривой, который с одной стороны у женщин да из поколения в поколение воспитывает вот этот страх, что мужчина ненадежен, он в любой момент может исчезнуть. Соответственно, мамы, которые действительно потеряли бабушки, которые таким образом потеряли партнеров, они передают дочерям вот эту историю о том, что мужчина он не он вот его могут раз и там призвать, да. Поэтому если ты рожаешь, ты рожаешь для себя, поэтому ты все должна уметь, ты все должна мочь, ты все вывести. Соответственно, дальше, да, для этих женщин несколько сложно и доверять партнеру, и делегировать, и вообще строить вот эту горизонталь, потому что он же действительно в любой момент может исчезнуть. Мужчины таким же образом, значит, приучаются, да, ло- ловят это недоверие, и некоторым образом у него устраиваются. Это одна, такая история. Другая, то, что довольно интересно про это говорят наши историки-фольклористы, что была вот эта строгая иерархия семьи крестьянской, которые, в общем-то, превалировали как да-то в российской тогда империи и крестьянская семья это очень жесткая иерархия да где вот мужчина патриарх большак далее идет ниже ступенька его жена и его взрослые сыновья которые да женаты на большуха но пока есть большак она в подчинении и а сыновья да они так сказать молодые пока не женились и они не вполне полноценны пока не женились то есть бы были очень жесткие ритуалы перехода и молодой мужчина не женат и не имел доступа к много чему там например совету общины там право голоса по поводу, когда сено сушить. Да, там еще были моменты. Вот. И все это решал отец-патриарх. Значит, только когда он женился, он начинал сына обучать тем вещам, вот, которые про взаимодействие с внешним миром и такое, да, какой то какой-то, какой-то такое социально-экономическое управление. И то же самое было с женщинами. Они как были на ступеньку ниже, да, но когда вот дочери, да, они считались молодухи, для молодых тоже был один регламент, да, как и вот для молодых. То есть молодому парню можно было пить, гулять, девок пор эти в кабак ходить и тому-то бить морды. Даже поощрялась эта удаль молодецкая. Честь он женился, уже это было нельзя, это не одобрялось. Значит, для девушек, да, молодых, пока молодая, значит, можно было, как сказать, и покрытой головой, да, косы, и, в общем, яркие наряды, да, и какие-то девичьи посиделки. Вышла замуж, все, ты ограничена домом, да, нового платья тебе не надо перед кем тебе красоваться, голова платком покрыта. Но заодно свекровь начинает себя инициировать в женщины замужние, то есть она начинаете передавать знания, которые могла передать только свекровь. Даже если девушка дома уже как-то да, этому научилась и умела, свекровь все равно ей передавала бы какой-то свой способ. Например, по разным губерниям были разные какие-то традиции. Где-то это было искусство ткать, этому не учила никогда мама, только свекровь могла научить. И почти везде это было искусство пеленать ребенка. И вот эта вот русская история про в подоле принесла, вот мне было ужасно интересно узнать да, в свое время, что это на самом деле потому, что девушка не умела пеленать. Она действительно могла родить в поле, но тогда она ребенка клала, правда, в подол юбки, несла свекрови, и та учила пеленать. Ух
0: ты, как интересно.
1: то вот это в подоле принесешь, это оттуда. И когда большаков срезали как слой, да, вот в основном, собственно, это было раскулачивание, то матери встали на их место, сыновья потеряли вот эту преемственность перехода во взрослое состояние, а женщины молодые сразу по умолчанию стали становиться большухами. То есть... Теперь мать и дочь учит всему, что ему только можно для жизни, да, в жизнь. Значит, мать со свекровью становится, мать девушки со свекровью девушки, становятся конкурентками, и появляется вот эта знаменитая вражда, свекровь, невестка. А мужчина, которого так никто и не передает ничего, потому что некому, он остается вечно молодым. То есть ему по-прежнему, надел ли он кольцо или нет, как бы положено пить, гулять, бродить, ходить по кабакам и девок портить.
0: То есть вот этого момента инициации, что он перешел в другой статус, у него не происходит. Не происходит.
1: И это застревает вот на почти сколько лет? 70-80? Это история, которую вот мне, что наш историк-фольклорист Андонева назвала незрелая советская пара. То есть каждая женщина, выходя замуж, становится большухой, потому что она берет на себя функции и общение с внешним миром, и в какой вуз пойдут дети, и когда заплатить налоги, и помнить про рождения, и помнить про сезонность, и помнить, что пора там купить уже за зимние сапоги, а теперь вот летнюю куртку. То есть, говоря о да, наших северных краях, она отвечает за внешний мир, но еще заодно на ней остался внутренний женский. А мужчина остался вот этим вечно-молодым. Я не про возраст, а про статус, в котором она руководит с ней надо и бороться, и всякие вот эти, да, шу- шуточки скобрезности пропилящих жен, и от нее бегать. И его удаль молодецкая по-прежнему состоит в том, чтобы ускользать, да, и девок портить, и в кабаках гулять. То есть и это мужественно, потому что, да, у него нет мужчины старше, который бы ему передал эту инициацию туда.
0: А что же делать с демографической ситуацией? Например, сейчас она в России патовая, и ну как-то же должно там...
1: Совершенно напрасно смешиваем демографическую ситуацию с браком, это совершенно разнообразно разные истории, потому что дети появляются, да, не от штампов в ЗАГСе. Соответственно, в этом плане государство заинтересовано в том, чтобы просто женщины как можно больше рожали. Совершенно неважно при этом, есть ли у них партнер и будет ли мужчина заниматься воспитанием детей. У нас есть интересные опыт. Да. Кажется, нельзя соврать, это были 70-е, 60-е, 70-е. Могу немножко путаться, но прям был период, когда на уровне вот государственном было принято решение мужчины, которые, так сказать, нагрешили на стороне, были освобождены от необходимости быть вписанными вот в метрики детей, как те, кто их родил. То есть это вот та самая безотцовщина, то самое время, когда свидетельство о рождении да, у некоторых людей, может, кто-то вот, ну, наслушает еще застал, эту историю в своих семьях, когда если ребенок был, как, как сейчас бы, не знаю, вы, вы на ну, эпоху сказали бы незаконно рожденный, да, то есть не в браке рожден, женщина, которая точно знала, кто отец, никак не могла этого отца вписать. Мужчины, по сути, были освобождены от ответственности за детей, рожденных вне брака. Вот это решение, абсолютно поднимающее демографию. А экономически? потому что мужчины, освобождены от этой ответственности, они замечательно детей плодили, и то, что не было никакого наказания, его нет и сейчас. Нет ни ответственности, ни наказания. Как мне говорят юристы наши, а для того, чтобы уйти от алиментов, существует как минимум 50 законных выходов. И у нас 70% отцов не выплачивают алименты, когда они уже к ним, собственно говоря, приписаны, да, уже должны, обязаны, их обязало государство. Они этого просто не делают, и ничего страшного не происходит.
0: Но ну, тем не менее, демография стремится вниз, что говорит о том, что молодые женщины не чувствуют себя достаточно безопасно для того, чтобы там рожать первого ребенка, второго.
1: Абсолютно. Женщина называется голосуют маткой», угу. и поэтому опять же, да, поднимается риторика про запретить аборты, воспитывать правильных женщин, провести там да, разговоры о важном, где женщина будет понимать, что цель ее жизни — это родить, да, то есть вот и это все прочее.
0: Да. Если вернуться к этапам кризисов, то после появления ребенка, какие следующие идут этапы.
1: Следующим этапом считается столкновение семьи заново с социумом в новом качестве, что это когда ребенок идет в школу, иногда это детский сад, когда вам нужно как родителям выйти и как будто бы выдержать некоторый экзамен у социума, как вы подготовили ребенка вот к этому да, всему. И тут у нас очень много волнений, это вот такой очень сложный период, да, там, тем более, что в мегаполисах, в высокой конкурентной среде, где детей чуть ли не двух трех лет начинают по репетиторам таскать, это превращается прям в такую бешеную родительскую гонку, очень истощает, очень много нервов. И это, да, еще один кризис. Значит, следующий кризис это жизнь с подростком, потому что это опять этап, когда снова всем надо измениться. Подросток, он и не взрослый, и не ребенок. Его, с одной стороны, надо слушать, уважать и с ним договариваться. С другой стороны, ты все еще за него отвечаешь, и все, что он, так сказать, понаделает, разгребать-то все равно тебе. И вот этот вот баланс автономии, так сказать, зависимости, да, и заново надо это все всем-всем перестроиться. Да, и это занимает сколько-то лет, тоже кризисный этап. Потом, значит, кризис, когда дети покидают родительский дом, вы остаетесь снова один на один, и из вот этих вот перетягивающих на себя много внимания родительских задач нужно вернуться к тому, что как жить в партнерстве. Тут опять у нас бывает смазанная история, да, когда старший ребенок уже построил семью и подкинул внуков, да, и вы заново занимаетесь внуками, вот, а младший еще с вами, да, и то есть такого разрыва почти не происходит. Но нередко бывает так, что да, все дети подросли, все дети вы их и вдруг, да, дом упустил много свободного времени. Тут часто накрывает, в том числе экзистенциально, сюда накладывается вот этот так называемый кризис среднего возраста, да, который вот про то, что кто я теперь, когда я выполнил вот эту программу, вырастил, да, посадил дерево, построил дом, вырастил детей, кто я дальше? Потому что мы еще стали долго жить, и у нас там впереди еще там 20-30-40 лет довольно, в принципе, качественной жизни, а задачи такие как бы большие выполнены, и что
0: теперь? А я верно понимаю, что несмотря на увеличение длительности жизни, сейчас нам точно предстоит увеличение нашей жизни, рабочей жизни. Никто сейчас не рассматривает для себя выход на пенсию, потому что на неё ну, также невозможно существовать.
1: Это разные моменты, они оба есть. Что, с одной стороны, мы действительно стали, как человечество, да, лучше лечиться, качественнее питаться, не во всех регионах, но много где. И мы дольше живем, это общая тенденция. Но одновременно с удлинением жизни до жизненного трека мы растягиваемся Задачи. То есть, если на 3-4-5 на поколений назад вспомнить всяких французских королей, которые там в 15 уже управляли всей Францией, то есть, у нас до, скажем, 18 все еще ребенок, оно растет дальше до 20 ребенок, вот до 27, да, они съезжают от родителей, детей заводят тоже позже, женятся тоже позже. Да, и вот это все происходит. А история, что люди стараются работать, потому что просто выйти на пенсию это голодать, это тоже имеет быть. Тут мы попадаем тоже в такую историю, что что мы сами становимся ответственны за то, чтобы сохранить здоровье и как можно дольше продержаться, не стать обузой там детям, да, и обществу и прочее. Тоже, если, скажем, поколение моей бабушки говорили, что, ну, вот там пенсия, вот теперь там домой и внуками смотреть, да, как бы все, карьера кончилась, то теперь там, может кстати, условно 55-60, особенно опять в больших городах, ты должна быть молода, подтянута, и еще, так сказать, и тебя много ждут. В общем, и то, и другое имеет плюсы минусы, потому что всегда есть кто-то, кто не хочет быть дома с внуками, и всегда
0: есть кто-то, кто, может, уже не хотел бы работать. Этот подкаст делает команда сервиса печати семейных фотокниг переводиком. Если вы услышали о нас впервые или давно знаете, но ждете знак, чтобы попробовать собрать свой уникальный семейный альбом, то вот он. Для слушателей подкаста мы придумали промокод «Близкие» русскими буквами, который дает скидку 10% на первый заказ на сайте и в нашем приложении. Если говорить про те кризисы, которые вы сейчас описали, которые возникают в парных взаимоотношениях, то как можно научиться, во-первых, проговаривать острые моменты, вот появляется ребенок, есть вот это ощущение, что женщина сидит дома с ребенком, значит, у нее много времени свободного. А она уже там не в ресурсе для того, чтобы спокойно что-то говорить, потому что она не спит, нерегулярно ест и так далее. И второй вопрос, как можно, учитывая то, что вы сейчас рассказали про мужчин, не знаю, как можно хоть как-то, не знаю, приободрить, поддержать девушек? Потому что, кажется, быть девушкой очень тревожно.
1: Да, всем, наверное, тревожно. А как проходить кризисы, и как Говорить я очень за то, чтобы разговор начинался задолго до них и вообще очень неплохо бы все обсуждать на берегу и в том числе вот эти общие да, представления о жизни и причем обсуждать их в деталях, потому что когда молодые люди встречаются, они влюблены, да, и там все вокруг голубое, зеленое, и она там говорит, я хочу детей, и он говорит, да, там, конечно, и и мы часто в этом месте думаем, о, прекрасно, у нас цели совпадают, вот. Но если задать этот же вопрос, не я вот хочу детей. А готов ли ты, например, там, взять декретный отпуск? Да? да, готов ли ты открыть мне счет и класть на него ежемесячные деньги, пока я буду в декрете, чтобы я чувствовала себя достаточно независимой? А если, например, вы живете, пришли да, в семью, в жилье его, супруга, там готов ли ты да, переписать на меня половину квартиры, чтобы я чувствовала себя в безопасности в случае беременности? То есть вот это вот действительно, да, вещи, о которых надо говорить. И у нас, собственно, я сторонница брачных контрактов, хотя... У нас, я знаю, что девушки, в том числе, очень прям пугаются, как будто брачный контракт — это что-то, что намекает на расставание сразу, а у вас же любовь на всю жизнь до гроба, да? Как так можно? Убивает весь романтизм.
0: У нас буквально выпуск назад был выпуск, посвященный брачному договору и завещанию, где мы также рассматривали вот эти стереотипы, которые есть вокруг.
1: Да, на самом деле брачные договоры это замечательная скрепляющая штука, потому что это увеличивает ценность того, что вы имеете, если оба паре знают, что в случае брачного договора они теряют вот это и вот это совершенно точно, да, а не просто на любви и доверии, то, в общем, это на самом деле очень хорошо остужает в определенные горячие периоды, которые, в общем, ни одна семья не избежит. Поэтому это довольно хорошая история, и про нее надо говорить. Вот. Перед тем, как завести детей, говорить о том, да, как будет выглядеть уход за ними, и готов ли кто-то по ночам вставать, и вот это вот прочее, я считаю, что должно быть до. И я еще здесь призываю не думать, что партнер потом изменится. То есть если он уже сейчас не очень, то скажем, вам подорвался помогать, то, в общем, вряд ли оно случится. Я в этом месте вспоминаю всегда ужасно печальный, на мой взгляд, факт. Это давно-давно замечено, что разная очень картина у мужских и женских тюрем. Дни посещений, да, у мужских тюрем толпятся мамы, сестры, жены, невесты, а у женских пусто. И я знаю, что это страшная мысль, да, но просто спросите себя, если вы вот будете вдруг не способны очень сильно заболели не дай боже что-нибудь случилось как вы думаете поведет себя партнер и не думайте что он изменится если сейчас этой заботы нет вряд ли она появится потом помогает конечно смотреть да ну, на ценности семьи в которой человек вырос потому что если он там был папа который понимал ухаживал и включался в детей то вероятность как повышается хотя это не гарант быть вообще кем-либо в современном мире в принципе сложно и страшно да, но про это все надо разговаривать а по поводу как мы мужчинам включиться и начать помогать. Тут я, конечно, произнесу, хотя у меня есть некоторый внутренний скепсис, который говорит, что те, кто будут это слушать, наверняка уже хотят включаться и что-то пытаются сделать. Но самое простое это спросить, конечно, партнершу, что я могу сделать на уровень выше задача – Это просто посмотреть, что в доме вообще делается и происходит, и не по ее просьбе, да, самому взять на себя какие-то моменты. У нас там в том числе гуляют по интернету всяческие списки, да, домашних дел, можно посидеть, посчитать, кто что делает, можно подумать, кто что еще мог бы делать. Не считать, что если вы на работе пришли домой, вы устали, а она дома с ребенком сидела, потому что с ребенком это работа 24 на 7, все три смены. Соответственно, включаться, да, и давать ей отдыхать. И, к слову, мы знаем точно, благодаря исследованиям, что там, где отцы включаются в младенцев сразу, в будущем, да, и лучше, и гораздо быстрее происходит восстановление сексуальной жизни и ее качества. И крепче связь отцов с детьми. И больше супружеского доверия. И женщины чаще инициируют секс, потому что, да, они партнеров действительно чувствуют любовь и признательность, и хотят. Вот. И вообще в целом, что один лишний час сна в неделю, по-моему, повышает женскую сексуальную активность там что-то на 12-13%, да, банально. Поэтому, если нас слушают мужчины, если они ловят себя в ситуации, когда они чувствуют себя несколько растерянно обиженными, что появился ребенок, и я будто бы это двинут в сторону, то, конечно, мой призыв, он состоит в том, что так не будьте в стороне, подойдите и возьмите на себя да, какие-то заботы об этом ребенке, возьмите его хоть на час на руки, дайте вашей жене, я знаю, сбегать в парикмахерскую, да, выпить вина с подругой, она вернется к вам другим человеком, который вспомнит, что она женщина, которая будет чего-то хотеть, в том числе, возможно, заигрывать с вами. Не будьте здесь пассивными наблюдателями, не воспринимайте себя как еще одного ребенка в этой ситуации. Семье.
0: То, что вы говорите, это очень ценно. Я, опять же, наверное, через свой опыт хочу сказать, что я из неполной семьи. Меня растила мама, которая там работала, чтобы иметь возможность оплачивать все, что мне нужно: кредит за квартиру, курсы и так далее. И я переняла эту модель. В плане какой-то внимательности. Я чувствую, что мне самой не хватает. Я бы хотела быть более внимательным партнером в своих отношениях и более внимательным человеком в принципе. Но я не знаю, как этому учиться. То есть я хорошо умею наверное, ориентироваться в каком-то таком материалистичном мире. Я могу зарабатывать деньги, я могу вести переговоры, я могу покупать и продавать акции. И мне кажется, я, ну, наверное, похожа на многих девушек и мужчин в мегаполисах. Но я действительно хотела бы действительно учиться быть более внимательной. То есть то, что вы сейчас говорите, мне кажется, оно касается не только мужчин, но и девушек тоже, таких карьероориентированных. Это тоже такой вопрос, связанный с уязвимостью. Как просить об этой помощи партнера, родственников, если ты вообще не привыкла просить о помощи в принципе. То есть ты всегда привыкла справляться сама, нанимать какие-то услуги, сервисы, и ты даже не знаешь, как можно быть в слабой позиции. Хотя быть в слабой позиции это, наверное, тоже нормально.
1: Ну, Здесь несколько соображений. Первое, мне кажется, что вот эта идея, что женщина, она должна, может, там меньше разбираться в акциях, да, но зато уметь заботиться. Собственно, почему мы так решили? Я знаю пары, да, и, возможно, я бы еще проверила партнеру, окей, да, что вы больше понимаете про акции, а он больше понимает про то, какое там белье постельное приятнее для тела, да, так тоже бывает. И не факт само по себе, что это непременно плохо. Дальше я исходила бы не из того, что вообще, в принципе, считает в этом месте общество. Я здесь все время да, напоминаю парам бесконечно, что у вас, на самом деле, у вашего шоу один единственный зритель, это ваш партнер. Соответственно, у него надо спросить, как он хочет заботу, сколько, какую, в каком виде, да, и дальше э, то, что он у вас попросит, этому и попробует научиться. Я абсолютно уверена, что все могут всему научиться, потому что, если мы, сказать, в цирке зайца можем научить играть на барабане, да, так что ж нам взрослых, умных людей не научить или готовить раз в месяц, или раз в неделю, или еще что-нибудь. Это, думаю, что вполне реально. Опять же, если чего-то ужасно не хочется, надо обсуждать почему. И тут еще надо понимать, что в парной семейной жизни никогда не будет такого, что каждый из вас получит абсолютно все, что хочет. То есть это одна из иллюзий, что мы найдем такую половинку, что вот у нас прям все будет душа в душу. Душа в душу не будет, а будет да, какой-то оптимальный вариант. И всегда будет что-нибудь, что вы в своем партнере, может, не сможете, так сказать, принять но это не помешает вам его любить да это вот называется двойной оптикой там когда люди говорят ой он иногда такой занудный да и вот анекдоты его жуткие да вообще нет чувства юмора но я его люблю не за это есть еще много чего за что я его люблю вот это важно то есть когда мы желаем чтобы партнер да стал для нас каким-то идеальным всем это не очень реальные вообще запросы да тут надо как-то приземлиться
0: а как скорость жизни которая поправьте меня опять же, но как будто бы вот сейчас кажется, что темп жизни он в разы выше, чем он был поколения назад. И, наверное, он и будет дальше выше из-за скорости коммуникации. С одной стороны, я сама себя на этом ловлю, что я не разгружаю вагоны. Просто было, у меня там могло быть 4 встречи за день рабочих. Ну, я попереписывалась в чатах. Потом я думаю, кажется, у меня было 200 чатов. Я думаю, что объем информации за день — это как будто бы там чтение книги. Но она еще такая разорвана что я не одну книгу читаю, а типа 20 разных. Я пока не понимаю когнитивно, как это меня истощает. Но вот мне кажется, что это тоже такая проблема современности. И получается, что оба партнера существуют в таком инфопространстве, и они, наверное, просто устают. То есть вот даже сил вечером поговорить, услышать друг друга и оказать друг другу какие-то акты заботы не остается. Каким образом в паре либо в семье можно вообще начать разговор о том, что давай, может быть, откажемся от каких-то вещей, которые нас истощают, чтобы мы могли жить более качественную жизнь, возможно, чуть менее быструю.
1: Да, это совершенно верно. Жизнь обустряется, за задачей наваливается инфопоток, просто какой-то невероятно оглушающий. Даже просто среднестатистический человек, проходя по большому городу, видит за, по-моему, один день 400 рекламных счетов, которых в общем-то я не хотел видеть. Все это лезет в голову. От всего этого мы устаем. По поводу как, но ну, это все-таки опять же словами через рот. И я думаю, что здесь каждому нужно сесть и подумать, вот на что утекает все это время и от чего действительно можно отказаться. У нас вот недаром стал в последнее время так популярен всякий mindfulness и вся такие вылазки на природу, да, и всякое отключение телефонов. То есть это все правду, надо практиковать. В общем, и водить какие-то ритуалы пусть раз в неделю, до да, ужинов при свечах, где все телефоны убрали и друг с другом разговаривают. То есть вот замедляться, да, специально, намеренно. Но про это все надо опять разговаривать. И здесь, я думаю, бывают такие сложности, что, например, какое-то поведение, да, например, просмотр сериалов, там, такой запоенный, да, когда серия за серией. Или всякие дум-скрофт так называемый, когда вот бездумно листаешь в социальной сети, что очень часто вот это поведение, оно на самом деле уже само по себе признак крайней усталости. Мы себя обычно за это ругаем, считаем это плохими привычками, да, там, клянемся себе от этого избавиться. Но если такое происходит часто регулярно, то это вот, скорее всего, о том, что вы устаете, и что внутри нас есть балансирующие силы, которые в определенный момент говорят «а теперь отвлечемся». Да, раз ты не отдыхаешь иначе, будем отдыхать вот так. Те люди, у которых, значит, железная сила воли, и которые себе так отвлекаться не разрешают, а продолжают работать, работать, делать, делать, их эти балансирующие силы укладывают по-другому, они заболевают. Я думаю, мы все знаем такой жизненный момент, когда такой напрягся, сдал китайский за три дня, да, на четвертый заболел.
0: Ну, либо это вообще грозит таким выгоранием, когда ты теряешь всяческий вообще смысл, и тебе нужен отпуск длиной в несколько месяцев, чтобы вообще восстановить себя. Совершенно верно. А что помогает парам? Иногда там один партнер может проникнуться в майндфулны с практиками, а другой нет. То есть как можно это потихоньку внедрять в свою семью, если вот действительно часто история — это просмотр сериалов и дум-скроллинг. И кажется, что это отдых.
1: Когда вы для себя установили, да, и определили, что вы делаете, что вам помогает, вы можете партнера в это приглашать. Для этого его надо будет, конечно, немножечко соблазнить, да, и не звучать критически. Не серии, да, опять засел за сериал, лучше пошли со мной йогу из Вот тут такая творческая задача его привлечь, да, объяснить, чем это хорошо, договориться, установить какую-нибудь систему призов, да, что если вы там, не знаю, за неделю три раза встали на коврик, вы вы там что-нибудь себе покупаете, что давно хотели, да. Приставку. Да, это сурово, конечно.
0: Марина, есть ли вообще такой момент точки невозврата, когда ну уже все умерло, нет смысла, нет нежелания что-то там с партнером обговаривать, и люди принимают решение о разводе. Этот вопрос тоже часто волнует всех наших читателей, и меня он тоже волнует, потому что ну вот к своим там почти 35 я вижу, какое количество моих знакомых пар уже развелись, кто-то даже по два раза. И это, конечно, не добавляет веры и надежды в возможность счастливого построения какого-то вот совместного быта. Очень тяжело после этого восстанавливаться.
1: Я бы начала с того, что давайте немножко реабилитируем развод, да, потому что не надо на него смотреть, как на жизненный провал и какую-то неудачу. Развод — это, слава тебе Господи, отвоеванная нами совершенно нормальная практика, чтобы два человека, которые друг другу не подходят или, как вы говорили, вот выросли в разные стороны, прекратили друг друга и окружающих мучить. То есть мы знаем, что даже пары, которые это вместе по 40-50 лет. И они счастливы, да, были такие исследования, когда вот этих людей брали интервью и проверяли их, что они действительно удовлетворены очень своим браком. И даже эти пары говорили, что это только внешне выглядит, как один брак. Внутри, да, мы прошли через 4-5 кризисных этапов. Просто нам вот так повезло, мы в каждый следующий брак вступали с тем же самым человеком. Какая интересная концепция. Абсолютно. я уверена, что она реальна для всех нас, потому что вы можете пойти и спросить у кого угодно кто вам кажется счастливым в очень долгом браке, спросите, всегда ли там все было гладко. Как правило, тоже люди, долго находящиеся в отношениях, тоже говорят, что у нас всегда был период, когда мы чуть было и не, но потом мы как-то снова друг друга нашли, услышали, перестроились, переделали. Да, вот я изменился, он изменил, мы, значит, снова стали быть вместе. А кто-то пойдет в новые отношения уже с другим человеком. Или вообще ни в какие не пойдет, если не захочет. И, в общем, это все для меня, в принципе, равно неплохие истории. Это зрас два. У нас есть всякие знаменитые исследования вот Джона Готмана, самое, наверное, известное, про предикторы. Значит, он уверяет, что с точностью 90% он, значит, может сказать, разведетесь вы или нет еще в какие-то просто первые недели или месяцы вашего общения. Точнее, не вашего общения, а, а. за неделю наблюдения за тем, как вы общаетесь. Можно уже сказать, вы, насколько вы близки к разводу. То есть, соответственно, по нему да, есть такие, так сказать, вредные советы, когда, если хотите развести, сделайте вот так. Чем с более громкого или интенсивного голоса или с интенсивной интонации начинается ваш разговор, тем больше у него шансов кончиться ссорой. То есть есть разница между тем, что я говорю «меня огорчило, что ты не помыл посуду» и тем, что я говорю «опять посуда». Да, и вот эта интонация, она ловится на раз-два-три. Чем больше вы используете ярлыков и лейблов, да, и говорите человеку какие-то, ну, типа, ты дурак, чокнутый что ли, да, сумасшедшая, там, вся в мать, еще что-нибудь, то есть чем больше звучит этого ярлыкования такого, тоже тем, так сказать, выше ваши шансы развестись. Значит, если у вас есть дивная манера игнорировать другого, да, вот так, что называется, такая стенка, это когда один вам говорит, а тот говорит, угу", и ничего не делает, или вообще разворачивается, уходит. Да, то есть при вот таком длительном игнорировании тоже вы замечательно катитесь в ту сторону. Значит, обесценивание, да, когда партнер вам говорит, что у меня болит голова, а вы ему говорите, ой, ну подумаешь, там, я тоже тут два дня схожу с головной болью, да, вместо вот как-то пожалеть. Любят такой да, люди там. Лучше говорит, ты меня достала, ты это делаешь в тысячный раз. Ну да, тебя это достало, потому что ты истеричка, да. Тут и обесценивание, и и в общем все все красиво и вот такие сказать практики они хорошо и гарантированно ведут к разводу. И поэтому по поводу сохранять отношения Я очень всегда знаю, что, опять же, чаще слушают женщины Большинство, кто очень, значит, все это переживает тоже женщины Очень не хотела бы, чтобы это превращалось в историю В которой женщина из всех сил танцует танцы с бубом, Пытаясь исправить ситуацию с партнером Если партнер вам не отвечает со своей стороны усилиями То ваши танцы с бубном, в общем-то, будут, наверное, скорее всего, бесплотными
0: Марина, я знаю, что у вас есть курсы, которые вы делаете для пар. Также я заметила энное количество <смех> литературы, которая сейчас там издается нашими издательствами про то, как разговаривать в паре. Там обними меня крепче. Насколько, например, к семейному терапевту есть смысл обращаться превентивно? Либо есть ли какие-то превентивные практики? Ну, то есть не то, что пойдем к семейному терапевту, а вот что-то чуть более легкое, что научит обоих партнеров в паре разговаривать на сложные темы. То есть это же тоже навык, который ну, не сразу появляется. Либо, не знаю, какие-то практики, похожие на терапию, либо, ну, действительно, там, семейная терапия, хорошо ее делать превентивно просто, чтобы, не знаю, не раз в неделю, раз в месяц, но это, там, хороший метод, например.
1: По поводу превентивности, у нас в семейной психологии наработаны какие-то, да, программы, тренинги, которые позволяют часто, да, на пороге вот совместной жизни какие-то сложные моменты, вещи обговорить. Там обычно дофигурирующие да, темы — это как мы будем ссориться, как мы будем мириться, как мы будем разговаривать о сложностях в сексе и еще пару других, то есть такие общие ценности жизненные, да, какие-то лимиты, то есть вот это все обговаривается, обсуждается. Есть идеальная история, это чтобы все, о чем мы говорим, входило бы секс просвет в школах. Это название секс просвет, оно все время всех сбивает, как будто бы это про секс, но на самом деле это про отношения, это про как понять, чего хочешь, как сказать нет, как свои границы, да, соблюдать и при этом, сказать, границы других,
0: как контактировать. Но вот вы упомянули даже те вопросы, которые желательно до брака обсудить, чтобы девушка задала вопросы там, а как мы будем проходить через мой декрет, а готов ли ты мне переводить какую-то сумму денег? Это тоже вопросы, которые без практики, ну, крайне сложно вот сюда подступиться.
1: Много вопросов. Вопросы здоровья, да, готовы ли мы регулярно, совместно обследоваться, да, готов ли ты принести справки, прежде чем мы вообще начнем половую жизнь? Как он относится к контрацепции? Если у вас, скажем, уже трое детей вы больше не хотите, а контрацептива вам нельзя, готов ли он сделать выскамию, то есть много много много, и вы много чего узнаете в том числе и вообще об общем уровне вашего партнера, да, и определенных моментах. Вот это все надо говорить, а не стараться просто быть и нравиться, потому что потом это все все равно вылезает. Жизнь длинная, вот. И вот эта идея, если вопрос ставить как как сохранять, да, ну сохранять, вот избегая вот этих всех вредных советов, которые, да, я перечислил Нужно все равно сохранять время друг на друга. Это досуг? Досуг. Это может быть что угодно. Иногда, да, есть пары, которые это мемы, это что-то. Но вот это ощущение интимности, из чего вообще она складывается? Она складывается из вот этого «я тебя вижу, я тебя слышу». И для кого-то это… Мы в этом смысле как бы все говорим на немножко разных языках. Для кого-то это телесное, да, это секс. Если у нас был секс, мы вместе. Я чувствую, что мы вместе, что меня любят, я люблю. Для кого-то это слова. Для кого-то это поступки, для кого-то это, что когда мне был нужен, то это действительно все бросил и примчался. Это в каждой паре что-то свое уникальное, и про это тоже надо разговаривать. И одна из причин, мне кажется, которые это убивают да, какую-то искру, это когда уходим в быт, уходим в детей, превращаемся в такую хорошую функциональную команду, которая все это обеспечивает. Там дети умыты, собака погулина, полы надраены, на друг друга действительно сил не осталось. Разговоры это затратно, лучше сесть сериал посмотреть если такой вид интимности вместе с сериал посмотреть да но на что-то большее уже нет по поводу превентивности да все-таки я хочу сказать что далеко не всем парам непременно вот мне кажется тут не нужен терапевт чтобы обсудить кучу этих важных вопросов тем более что у нас правда есть да, очень много хороших книг которые можно вместе читать может вы еще сказать сделаете мануал для пар вступающих в отношения да о чем поговорить потому что такие мануалы есть можно его сказать довести до ума но я очень призываю пары у которых сложности начинают начались не тянуть, потому что средний срок обращения к психологу, супружескому терапевту, кризисному терапевту за помощью спустя шесть лет после появления проблемы. И люди часто приходят в состоянии вот уже последнего, последней стадии, да, когда вот ну вы уже нам просто скажите, живали тут что-нибудь еще. И вот тут все время думаешь, где же вы были 3-4 года назад, да, когда это только начиналось, когда были силы, когда было еще много позитивного, какого-то фидбека и все это действительно можно было, да, иначе развернуть. Ну вот люди, пускай, свойственно, что справимся сами, справимся сами, зачем, да, не хотим. Поэтому превентивное нам очень нужно, но оно нам нужно прямо на уровне детского сада, школы, старшей школы. А говоря уже о парах, да, просто не затягивать это на годы. Если нужно помощь, за ней идти.
0: Мне хочется наш разговор подытожить некоторыми выводами, о которых люди не говорят. То есть часто в сознании человека, в сознании там девушки может быть такая штука, что главное — встретить своего человека, а там дальше есть какой-то хэппи-энд. Вот мы поженились и будем жить прекрасно и припивающие до конца наших дней. Мне очень ценен этот подкаст, в том числе за возможность услышать, что неудобные разговоры, неудобные вопросы, ну, как бы конвенционально неудобные — это норма, которой нужно касаться, и что там у каждой пары бывают сложности, и не надо никого судить по идеальной картинке в социальных сетях. И кризисы, которые вы перечислили, я так понимаю, что это уже там некоторая изученная тема, и все через них проходит. И то, что вы говорите, кризисы — это нормально. Это просто задача на адаптацию, на перестройку. Про энергозатратность — это моя какая-то личная вообще штука, потому что я считаю неудобные разговоры очень важными, и я вижу неготовность некоторых моих оппонентов этим разговорам, как в работе, так и в каких-то личных взаимоотношениях, идти в этот разговор, от чего-то мне становится грустно, потому что если мы не поговорим, проблема, она не исчезнет от того, что мы там отложим этот разговор. Наверное, хочется здесь один из выводов сказать, что не надо откладывать эти разговоры надолго, то есть можно отложить до выходных.
1: Не надо откладывать, я, наверное, даже разговоры, скорее, последствия, знаете чего? Надо себе разрешить быть смелым, потому что отношения требуют храбрости. Храбрости выйти к другому человеку и сказать ему «я вот такой». И встретиться, может быть, с его неодобрением, может быть, с его неудовольствием, может быть, с его удивлением, может быть, с его попыткой сказать не не давай по-другому». Но если вы точно знаете, что вы чего-то хотите или как-то чувствуете, да, то тут не отказываться от себя, потому что вообще-то каждый из нас хочет быть другим по-настоящему, а не какой-то своей маской, не какой-то своей псевдоличностью, которой можно притворяться, но притворяться в близких отношениях очень тяжело. Поэтому мы хотим действительно кого-то, что такое свой человек. Человек свой, если в том числе вам не сложно с ним обсуждать такие вещи. От деторождения до эвтаназии. То есть если вам это сложно с ним обсуждать, то это повод задуматься почему. Потому что вы его боитесь, потому что вы боитесь его потерять, потому Потому что если вы будете... Он будет знать, что вы думаете. Он вас разлюбит. Вот это тот самый опасный, скользкий момент, где вы немножко отказываетесь от себя. А самые, сказать, невероятные, глубокие интимные переживания нас настигают в отношениях, где мы можем быть собой,
0: и другой человек нас принимает. А, так здорово. Марина, а можно вас попросить порекомендовать несколько книг? Можно не прямо сейчас, мы их просто добавим в описание к подкасту и добавим их во все текстовые анонсы, книжки, может быть, какие-то карточки, игры, которые вы проверяли, вы считаете их интересными, как такие первые ступенчики, первые шаги, с которых можно начать сближение.
1: Могу, собственно говоря, назвать уже и сейчас. Я думаю, что вы упомянули «Обними меня крепче» — это Сью Джонсон автор. Вполне те же самые книги Джона Готмана, их, в общем, у нас энное количество переведено, и они тоже разные есть, называются «Мужчины и женщины с одной планеты» есть книга, да, есть другие Эмили Нагоски, как хочет женщина, очень горячо, рекомендую всегда и всем. Вот и с этого, в общем, можно начать, иначе приложиться.
0: А кого-то из русских авторов вы могли бы посоветовать? Того, кто именно погружен в наши особенности мужско-женских отношений?
1: Я, к сожалению, вероятно, знаю не все, Я не знаю ни одной книги, которая была бы написана про наши отношения так, как бы мне хотелось. Но что касается какой-то общей интимности и близости, есть книга Натальи
0: Фомичевой, Кажется, она так и называется близость. Могу путать. Мы проверим и корректное название напишем. Ага.
1: Все остальное, к сожалению, приводное. И, в общем, не, не, не то, чему бы я дала рекомендацию.
0: Хорошо. Я очень с огромной благодарностью (laughs) вам за наш разговор. Я надеюсь, что он будет полезен не только мне и поможет тем, кто нас послушал, сделать какой-то маленький шажок навстречу более близким отношениям со своими партнерами, либо со своими близкими людьми. Неважно, там это ваша семья, либо это ваши э, друзья. Мне кажется, принципы наверное одни и те же. Тоже очень на это надеюсь. Спасибо. Спасибо вам большое. До свидания. Вы слушали подкаст «Близкие люди» от сервиса печати семейных фотокниг «Периодика». Если вам было полезно, интересно, или, может быть, вы узнали для себя что-то важное и ценное, пожалуйста, поставьте сердечки в Яндекс Музыке, напишите комментарии в Apple Podcast, либо нам на почту podcast.собачкапериодика.пресс. Нам очень важна ваша обратная связь.